0: こういうわけでという時はですね皆さんあの明らかに前に語られていることを受けてそれをこう理由として新しいことをね何か語る時にこういうわけでという言葉を使うと思います。で、その前のところですから見てみますと、パウルはこれまでどんなことを話してきたかといいますと、まあ、イエス・キリストによる救いとは一体どういうものかということを、まあ、かいつまんで話してきたわけでありますね。で、それは簡単にまとめますと、4節にありますように、神に選ばれる。そのことによってこう始まるんですね。神に選ばれるこの選びの目的はあ次の五節でありますように私たちを神の子として再び迎え入れるためであります私たちは皆ですね皆主語のように本当の親である神様を見失ってそれぞれ自分の道を歩み迷って自分の親は一体誰なのかわからなくなってしまったっていうねそれがまあ聖書の基本的な人間理解なんですけれども、その辺の私たち迷っている者たち、親を見失って分からなくなっている者を、神様は再びご自分の子として受け入れてくださるためだと言うんですよね。しかし、受け入れてくださるときに妨げになるものがありました。それは何かというと、人間の罪であります。でまさにそのために、この7節のあるように、神様はイエス・キリストのこの十字架。そしてこの十字架の上で流されたこの血、血潮を通して私たちの罪を全て取り除いてくださったそして許してくださった罪の許しを私たちが受けることができるようになったっていうんですねで初めてですねその時に私たちは確かに将来の希望をいただくことができたわけでありますで、このキリストの救いはどこに向かって完成していくかというと、十節ありますように、イエスキリストにおいて天も地も全てのものが新しくされて一つになる時が来るんだと。まあ、それがこの救いの完成なんですよとこういうわけですよね。で、まあ、とにかく今したお話は壮大なですね、話でありますので、まあ、簡単にですね、はいはいとこう、受け入れられるわけではないかもしれない。でそのことのために神様はちゃんとですね、対策をしてくださっていて、それは何かというと、私たちの心に精霊を与えてくださったと。それから十三節の最後のところに、証印としてね、印、まあ、鑑として、ボーンとね、これは本物っていうね、印鑑を押して、確かに契約ですっていうことね、印鑑を押しますけど、まさにそのように私たちはここに精霊が与えられている。ですから、この精霊を、私たちが感じて生きるかどうかっていうことですね。でこれはあのクリスチャンとしての生活の質にですね、非常にこう、う関係があると思います。精霊に対して私たちが心を開いて精霊なる神様と私たちを、この私を導いてください。何をなすべきでしょうか。あの人にどのように語るべきでしょうか。ね、その時は本当に精霊がです、ね、私たちはここに不思議とこう、促しを与えてくださって。今まで思いもよらなかった愛の言葉が精霊の助けによって成すことができる。まあ、そうやって私たちは精霊をこう感じつつ、あ、本当に神様の約束を真実なんだなとこう分かるわけですね。で、パウロはですね、こ,のこういった話をエペソのにおらいる信仰者たちに語って、そしてエペソの人たちはこの福音を受け入れたんだと。で受け入れたと。まさにそういうわけで、今日のところに続くんですね。パウロは、そういうエペソの人のことを私は喜んでいる、嬉しいんだ。そしてあなた方のために感謝しているんだ。あなた方のことを本当に感謝しているんだと、こういうわけであります。えー、早速、今日のそのところから、始めのところをもう一度見たいんですけれども、15節ですが、こういうわけで私は、主スに対するあなた方の信仰と、すべての生徒に対する愛とを聞いて、あなた方のために絶えず感謝を捧げ、あなた方のことを覚えて祈っています。パウロはこのエペソーの読者に向かって、私はあなた方のために絶えず感謝を捧げ、あなた方のことを覚えて祈っているとこう言いますね。でこのあの、新化薬の私たち使っている第三版の聖書では、このあなた方のためにとね、書いてます。たあなた方のために、感謝を捧げているとこう言うんですけれども、まあ、これだと、ね、パウロがエペソの人々のために、鳥なしに祈りを捧げてあげているというふうにこう聞こえるわけですけれども、もうすでにあの新しい2017の聖書をお使いの方は、この箇所を見ていただくと、何て書いてあるかというと、祈るときにあなた方のことを思い、絶えず感謝していますってなって、だいぶ違うんですね。祈るときにあなた方のことを思い、絶えず感謝している。ですから新しい翻訳ではパールが感謝しているのは何かっていうと、エペソの信仰者そのものを感謝しているんですよ。ある人の存在そのものとその生き方を神様に感謝するということは、私たちはあまり馴染みのないことかもしれません。私たちが感謝の祈りをするっていうのはどういう時かというとですね、何々学校に合格しました。何々において成功いたしました。この健康がですね、このように守られて治療が成功いたしました。まあそういう時に私たちは感謝をすると思うんですが、しかしパウロはここでエペソにいる人々の信仰者としての歩みそのものを私は神様に感謝しているっていうんですよね。これはあの分かるような気がするんであります。パウロの人生っていうのはこれを書く時まで人々をキリストに結びつけるそのことに費やされてきたわけですね。第一コネットの九章を見ますと、パウロは、何とかして幾人かでも救うために私はそうしているんだとこう言っています。脅迫観念にとらわれてですね、こうしているとか、そういうものではなくて、自分自身の喜びとして、使命として、パウロは人々をキリストに結びつけることに生涯を捧げてきたんだということですね。で今、このエピソードには手紙を書いたときに、パウロはどういう立場にあるかというと、おそらくローマで監禁状態ですね。囚人として捕らえられて、捕らわれの身となって自由を奪われている、そういう状況でこの手紙が書かれたものであります。ですから、パウロがですね、このときにエピソードの人々のこの信仰の姿を思い出して、えー、その信仰のあり方をですね、本当にこう、脳裏によぎるときにそれは何を勝る彼にとって励ましだったと思うんですよね。具体的に彼はにとって何が励ましだったのか。それは15節に書かれているわけですけれども。何と言っても第一にそれは、キリストを彼らが信頼しているということです。ここが全ての中心だと思うんですね。しかしそこで終わってはいません。エペソの人たちがすべての生徒に対する愛を示しているということ、これが同じくらいパオレにとっては大事だったということですね。ただ、イエス様を信じているというだけではなくて、すべての生徒に対して愛を示している人たちだと。しばしばあの私たちクリスチャンというのはですね、人を評価するときにですね、その人が信仰があるか、それとも信仰がないかってね、それだけでね、え、人判断しがちじゃないでしょうかね。でうちの、あの人はです、ね、うちの人はクリスチャンであるから、あるいはクリスチャンでないから。まあ、それがもうとにかく一番最初にドーンとこう来てしまって、まあ、それがありさえすれば OK で、な,なければもうダメだと。本当にそういうふうに思ってしまうんですけれども。しかし、信仰というものはそういう立場とか属性に過ぎないものなのかっていうと、そうではないと思うんですね。信仰というのは常に行動を生み出すものであります。水道の蛇口を皆さんですね、こう、クイッとこう、ひねりますとね、えー、それは当然ですね、勢いよく水がジャーッと流れてきますよ。イエス・キリストを信じるということは、この蛇口を開けるということは似てるんじゃないかと思いますね。今までは罪があって、この愛の愛、ね、流れを遮ってきましたねこうギュッと閉まっていてしっかりとこう固くですね罪によって固く管が閉じられて命の水が流れてこないってことですねしかしキリストによってこの罪が取り去られてもはや流れを遮るものはなくなった時に何が起こるかというと生き方が変わってくる愛がこう流れてくるようになって愛がその人の生き方の中心に据えられていくようになるということですエペソの信仰者を見ていたときに、パウロははっきりとそういう変化を見たんですよね。ただ、イエ様も信じたけど、何も変わらなかった。そうではなくイエ様も信じて、それから愛がその人たちから生み出されてきた。周りの人たちに対する愛がはっきりと流れ出るようになってきた。それも目で見てわかるように変化した。それがパウロにとっての異常な喜びであります。絶えず感謝を捧げたくなるほどの喜びだと彼は言うんですよね。私たちにとってもこれは同じではないかと思うんですね。私たちが何をね、周りの人々にイエス様を知ってもらいたい。それはイエス様を信じますって口で一言言いさえすればいいのかいや。そうではなくて、イエス様を信じたその人から愛が流れてるようになる。そういう人に変えられてほしい。それが私たちのですね願いではないでしょう。イエス・キリストを信じて、その信仰が源となって、こんこんとね、愛の川が流れてる。私を信じる者は、その人のうちから生ける水の川が流れいるようになるとイエスは言いました。そういう人にこの人は変えられてほしい。私たちにとって、それがね、一番ふさわしい願いじゃないでしょうかね。でそれが喜びだと思うんですよ。私たちの周りでそういう変化を見ることができたら、それはどんなにか大きな喜びかと思います。パウルはそういう変化をエペサの人たちの中にはっきりと見てですね、喜んでいる、いつもそのことを感謝しているんだとこういうわけでありますね。えー、さて、そのようにしてエペサの人々のこの信仰とその流れ出た愛をですね、神様にまず感謝したパウルでありますが、次に彼らが、ごめんなさい、エペソが祈っているのは、彼らのための鳥なしの祈りであります。で、この鳥なしの祈りというのは、パウロは大きく2つのことをここで祈っております。まず第一のことは17節にありますように、御霊が与えられますようにという祈りです。そして2番目のことは、18節にこれは書いてますが、心の目が、18節と19節で書いてますが、心の目が開かれて知ることができるように。そういう,う祈りですね。見た目が与えられるようにという祈りと、心の目が開かれて知ることができますようにという2つの祈りを捧げているわけですが、そこでまず今日はですね、第1のこの祈りを詳しく見たいと思うんですが、ファウルはこのように祈っています。どうか私たちは主イエスキリストの神、すなわち栄光の父が、神を知知るためのの恵とまあなた方に与えてくださいますように。まあ、いろいろちょっと難しい書かれ方をているように見えますけれどもここに書いてあることは要するに何が書いてあるかっていうとですね神というものは神によってのみ知ることができるということであります神というものは神によってのみ知ることができるんだということえー、仙台とかですね関東方面に行きますとですね大きい巨大なショッピングモールがありますねまああの数日前も IKEA のね長久手店とか国内最大とかいうのがオープンしたとか言ってテレビというかまあニュースに載ってましたけれどもで私たちもそういうところに行きますとですね大体迷いますねえあまりにこう広すぎて何がどこにあるのやらさっぱりわからないと。でそこで何をするかというと、こうあ、あったあったって言ってね、フロアガイドってありましてですね、フロアガイドを手に取って、でこう全体をこうバーッと見ると、ああ、こういうことだったのかと、ここにこれがあって、あれ、ここにそれがあるんだなと分かってきます。で同じことが、ね、神を知るということにも当てはまるんだろうと思います。神様という方はあまりに偉大なお方でありまして、その栄光は無限の広がりを持っている。ですから、そういう、ね、当たり前ですよね、宇宙を作ったって聖書は言ってるんですが、宇宙を作るっていう方、そのお方は私たちが探求心によって、私たちの探求心でね、知り尽くすことは決してできないわけですよ。まあ、そもそも人間というのは太陽系の中でも月にようやく降り立っただけで火星とか、その他の星に立ったこともない。それなのに宇宙全体を創造されたお方をどうして理解し尽くすことができるでしょうか。と,とてもできないし。神様の方から私はこういうものだよと教えてくださって初めて人間は神を知ることができるんでありますで。これを聖書ではですね、啓示とこういうわけですよね。啓示っていうのは開いて示すっていう字を書いてますが。でちょっとあの、専門的な話になりますが、刑事っていうのは2種類ありますね。一つはあの特別刑事と呼ばれるもので、もう一つは一般刑事というものです。特別刑事っていうのはあの直接刑事とも言われていまして、ある特定の人たちを通して語られる刑事であります。つまり聖書のこと。これが特別刑事ですよね。刑事の中心というのはあくまで聖書です。神は聖書を通して救われるために必要な知識を全て与えてくださった。神様についてこれを見れば全部わかるんじゃないですよ。でも私たち人間が救われるために必要な知識はこの聖書の中に全て記されているというのが2000年来のキリスト教の理解なんです。大事な理解ですね。一方で、ですね、この一般刑事というものが何か,何かと言いますと、神様がこの世界の自然界を通して、えー、教えてくださる刑事のことですね。例えば私たちはあの太陽が毎日昇りまして、その太陽に照らされて作物が実って、太陽で暖かさを感じて、そして雲が出て、雨が降ってですね、潤いがもたらされてで、私たちはそういう意味で自然界ってすごいなって循環してますよね、ぐるぐるね。絶妙なここのので保たれているこの世界に私たちはそれを見ると「ああ神様が背後におられてその神様が私たちを愛しているがゆえにこういう自然を絶妙に管理して私たちを生かしてくださっているんだな」って分かりますね。ですから自然界を通して私たちは神様は確かに私たちに素晴らしい配慮をしてくださっていることを分かるわけです。一般的な起こることを通して神様は間接的に語ってください。直接的にこう聖書のように直接的に語っているんじゃないんだけども間接的に私たちに語ってくださっている。ですから間接刑事とこう呼ばれることもあるんですけども。でこの特別刑事と一般刑事というものを合わせて刑事と言いましてこれはすべての人に開かれているものですよね聖書を読もうと思えばいつでも、まあ、読むことができにくい国もありますけど私たちは国では聖書はいつでも誰でも手に取ることができるし自然界は言わんや親ですで不思議なことはしかしですねそのようにすべての人に開かれている刑事なんですけれどもすべての人がそこに応答するわけではないということです。あこんなものって言って無視する人もいますし、いや、理解できない。そういう人もおります。何がその違いをもたらすのかということなんです。それは、ここで書いてありますね。17節で書いてます。神を知るための知恵と刑事の見たまこの刑事とセットで語られている知恵というものが、うん、必要だとということです神様を知るためには神様の側から啓示をしてくださることは必要だと言いましたけれどもその与えられた啓示を理解するためには知恵が必要なんだということですだからこそパウロはエペソのクリスチャンたちがこの啓示だけではこの知恵も与えられるようにと祈るわけでありますじゃあ、ここで知恵と書いてあるこの知恵って一体何なんでしょうかね実はあの、聖書の中で知恵という言葉では非常にこう特別な地位が与えられます。与えられてまして、信玄なんか見ますと特にそうであります。ぜひ皆さんの信玄をね、はめから今日お帰りになってからぜひ開いてみていただきたいんですが、信玄を見ますと知恵がですね、あたかもこう人であるかのように、一種の人格であるかのように語りかける場面がたくさん出てきますね。知恵は言うとかね。知恵は叫ぶとかですね。非常に面白いです。明らかにですから聖書っていうのは知恵というものはですね、単なる知識とは取ってないんだということですね。私たちのこの世界を見ますと、並外れた素晴らしい知識を持っている人たくさんいますけれども、その人が知恵を持っているかというと、そうではない。そういう人が多くいますね。じゃあ聖書は何を知恵と呼んでいるんでしょうか。一箇所ですね、とても興味深い箇所があるので、神言からですねそこを光り開きたいと思いますが、神言の30章のところですね。新、え、元、ー、の30章の24節です。第3波を使わない方は1099ページですが、第2波の方は108ページが109ページになります。新元の30章の24節。第3波で3 1099ページですね。第2波では108ページが109ページですね。お読みいたします。新元30章24節から。この地上には小さいものが四つある。しかしそれは知恵者中の知恵者だ。アリは力のない種族だが、夏のうちに食料を確保する。岩だぬきは強くない種族だが、その巣を岩間に設ける。イナゴ,イナゴには王はないが、皆隊を組んで出ていく。ヤモリは手で捕まえることができるが、王の宮殿にいる。アリっていうのはですね、確かに小さくてですね、まあもう、うなんていうんですか、無力の極みですよね。しかしそのアリですら、食べ物が手に入らない厳しい冬が来るということを分かっていて、夏のうちに食べ物をせっせと集めている。じゃあ私たちはどうか。あなたは終われの時代が来る。そのことを聖書が語っているその時に備えてきちんと備えていますかとアリが私たちに通ってくるということです岩だのキはどうでしょうか岩だのキってはとても小さい動物でありまして大きいですねタカとかまあね、えー、動物が来ますとひとたまりもないちっぽけな動物なんですけれどもでも彼らはね頑丈な岩の隙間に巣を作れば入ってこられないって分かってる。ではあなたは頼りにならないものに頼ってないですか岩である神様に身を避けてますかとこう岩狸私たちに問いかけてくるんですよね。狸でさえ避けるべきところがどこか分かっている。あなたは岩である神様に身を避けていますかとこう通ってくるんだ。稲ゴに目を閉じますと、稲ゴっていうのは王様ってね、王様のでかい巨大なね、こんな稲ゴがいてね、行けとかって命令して動いてるかってそうじゃなくてね、何べん、何百万、何千万っていうですね、稲ゴが、みんな自分が行くべきところを知っていてですね、ブワーッとこう飛んでいくんですよね。まあ中近東で時期イ稲ゴが大発生してね、えー、すごいことになるわけですけども、王様がいて指示して動かしてるんじゃないですよ。でも自主的に判断して、整然と行動していくんだ。じゃああなたは人任せ人頼みじゃなくて自分自身できちんと考えて行動していますかとイナゴは私たちに問いかけてくるんだと最後はです、ね、ヤモリでありますいやヤモリ大嫌いっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけれどもヤモリって本当にちっぽけでか弱いパッとこう捕まえたらもうじたばたできないでもそんな動物でも王の宮殿を住みかとできるってね王様のです、ね、ヤモリですよでそこででヤモリは訪ねね。てくるんです、ね、あなたはヤモリのように自分はちっぽけで弱くて何にもできないと思っているかもしれないけれどもでもあなたは王である神の家に住むことができるんだよとそういう自分なんだよ分かってますかと、まあ、こういうふうにこう通ってくるんだっていうんですよね。今あの挙げた4つのですね事例だけを見ても私はですね彼らよりも自分の方が賢いかと言われるとうーんとね正直言ってね知恵っていうことで比べたら彼らと私ってどうなんだとどちらが知恵深いかとどちらがその知恵に基づいてちゃんと行動しているかというと彼らの方がむしろ忠実じゃないかと思ってしまう時がありますね。今申し上げたようなですね、小さな動物たちが日常的に行っている知恵を、この世の偉大な人たちが一つもしていないということもあるんですよね。で、聖書が語る知恵っていうのはまさにこういう世界の話であります。こういう世界、こういう知恵はどこから来るのかと。人間にとって最も根本的な知恵というのはど何なのか。と。いうことですがそれを信玄は次のように語っておりますね信玄の,の九章の十節の言葉をどうぞご覧いただければと思いますが信玄、えー、の九章の十節をお読みいたします「主を恐れることは知恵の始め」聖なる方を知ることは悟りである。主を恐れるということ、神を恐れるということが人間にとって最も基本的な知恵なんだと聖書は語っております。確かにそうではないかと。子供たちにとって一番基本的な関係というのは親との関係です。親を知るということから子供は成長を開始しますね。私たちの親というのは神様ご自身であります。ですから神様を知れば知るほど神様に対する畏敬の念や恐れの思いが出てくると思うんですよね。大体神様のことを侮る人って神様のことを知りもしない人ですよね。知り、知ること、知らないから侮れるんです。知れば知るほど畏敬の念や恐れの念が出てくるわけですよね。で、そうやってこう神を知っていくときに人はね、謙虚にされていきますね。神様に比べて私はなななんんととちっぽけなものだろうか。なんとね、さっきの岩田の木ほどにも私は何も知らないではないかって思う時にねああ私は何も知らないんだと謙虚にされていく謙虚にされた人っていうのは日々学ぼうとしていきますからね謙虚じゃない人はもう自分も分かってんだって思うともうそれ以上入ってこないんですよねでも謙虚な人っていうのはもう隙間がいっぱいあるんでそこに何でもこう取り込んで学ぼうとしていく。ですから神を恐れるっていうことから人は謙虚にされて謙虚にされてた人は学べて学ぶから成長していってまさに神を恐れるということが知恵の始まりなんだと聖書は言うその後から全ての知恵がついてくるんだということなんですでそのことが分かったところでこの再びエペソ書に目を向けたいと思うんですがパウロはこの、そういう知恵を与えてくださるのは誰かっていうと、見たまなんだって言うんですよね。前回見ましたように、イエス様を信じる人の心には、証拠、証印として精霊が宿るんだと、先ほども言いましたけれども、この精霊に心を開いて委ねていくときに、精霊が知恵を与えてくださる。今まで分からなかったことは、ハっと気がつき、気づかなかったことは、はっと言って、なるほどと分かるようにされていきます。でそうするときに私たちのです、ね、生き方が変わっていくんですねで。私たちの生き方が変わるってことは周りの人との人間関係も変わるんです。で価値観が変わっていくんですね。世の中には知識というものはたくさんありますけれども精霊が与える知恵というのはそのような世の中を与える知識とはまた違ったものである。主を恐れている人は謙遜にされますからアリンコを見たりヤモリを見たり道端の小さな花を見てもですねそこから教訓を学び取って知恵をいただくことができるようになるでこうすると良いサイクルですねとても良いサイクルにこう入っていく神を恐れる知恵というものはまず最初に私たちは求めていくとどんどん知恵に知恵が重ねられていけるようになるそれはなんと素晴らしい人生でしょうかって言うんですよねでパウラはそのような素晴らしい人生をですね、第2のこの祈りの言葉に乗せて、美しい言葉なんですけれども、書き表していきますね。それを次に見たい、第2の祈り見たいと思うんですが、18節から、エペソード1章の18節からですが、また、あなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか。また神の全能の力の働きによって私たち信じるものに働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますようにパウロが2番目で祈っていることの祈りの中心は何かっていうとあなた方の心の目がはっきり見えるようになって知ることができるようにって祈ってますね心の目がはっきり見えるようになってこれは、あの、使われているギリシャ語の言葉はですね、あの、薄、薄ぼんやると見えているというよりはですね、何にも見えない光のなかったところに光が灯るっていう、そういう灯るっていう言葉が使われてますね。それが見えなかったものが、こう、パッと見えるようになるっていうことなんです。そういうインパクトですね。で、皆さん、の勘のいい方、ピントを着た方多いと思うんですけど、パウロがここで、多分ね、自分がイエス様と出会った時のことを思い出しながら書いてんだろうと思うんですよね。使徒の働きを読んで、あの、ご承知の方が多いと思うんですけども、昔のパウロっていうのは実に盲目な人だったと思います。まあ、実際にこう目が見えないっていうそういうわけではなくて、霊的に盲目だったっていうことですね。パウロという人はクリスチャンをですね、は神の敵だって言って手当たり次第にこう探し出して、逮捕して、えー、そこら中をね家々からこう女の子供を引きずり出して捕捉えていたと書いてますその時にパールは何を思っていたかというと私は神の忠実なしも者として神様のためにふさわしい正義を行っているんだと確信しておりました自分は物事の道理が見えている分かっているあの分からず屋のクリスチャンどもを私は捕まえて叩きのめさないといけない。そう信じておりました。ところがあの有名な旅、ダマスコというところに向かう途中に起こったことが、起こったイエス・キリストとの出会い、直接的な出会いですね、しかも。それがパウロのそういう自信を粉々にこう打ち砕いてしまいました。何ということか、パウロが神様のために私はこれやってるんだと思っていたことは実は神様をないがしろにして汚すためにしていたということが分かって私は全ての道理が分かっているんだぞと思っていたんだけども実は何も分からない何も見えない暗闇の中にいるんだということが分かったんですねで実に皮肉なことに何も分かってなかったということをまるで表すかのように彼はね実際のこの目も見えなくなって誰か手を引いてくれと言って何日か見えなくされたんですよね。アナニアがという人が彼のところに来て視力を取り戻して初めて彼は再び見えるようになったんですけれどもそうすると彼はあれほど迫害していたイエスは神の子である。みんなどぎを抜かれるわけですよね。しかしそのパウロが今私たちが読んでいるこの聖書の3分の新約聖書の3分の1は彼は書いている。でパウロは当然その時のことを思い出してね、心の目がはっきり見えるようになってほしいと言ってるんだと思うんです。私たちは通常この2つの目を持っていますので、自分は見えていると思いがちであります。見たい時にこうパッと開ければ見えるし、見たくなければ目を閉じればいいんです。簡単であります。しかし心の目はそうではありません。心の目は私たちが開けたり閉めたりはできないんです。心の目を開けていただくものであります。実際このはっきり見えるようになると訳されているこの言葉っていうのは原文読見ますとね、光を与えられる、光を灯していただく。受動体で書いてあります。心に光を灯していただけますようにと、パウロは祈っているんですね。心の目というのは神様にしか開けないものであります。神様私たちを心に照らしてくださらなければ私たちは自分がね、いや私はいくら見えてんだっていくら言い張ってもですね、パウロのように実際には見えていない。私たちはそのことに気づいてやはりそこで謙虚にされる必要があると思うんですね。私はクリスチャンとして神様を与えてくださるものはどれほど素晴らしいのかその価値に本当に気づいていただろうか。目が開かれているだろうか。本当に自分自身に心に通ってほしいと思うんですね。パウロが私たちにぜひ知ってほしいんだと語りかけているものは、ここで3つのことが書いてありますが、まず第一のことは希望であります。18節の2行目に、神の召しによって与えられる望みと書いてある。この望みは希望という言葉であります。今日本というのは選挙期間中でありますからこの言葉が、ね、そこら中でこう聞かれているわけでありまして私はあの特定の政党を、ね、支持するとかしないとかそういうことを言いたいのでありませんが今日、私が申し上げたいことはこの世の中で語られているこの希望というものがなんと、ね、後から後に失望に変わるということが多いことかという一般的なことを私は申し上げたいんですね。私たちはあまりにも多くですね、これまでの人生の中で、希望した、期待したんだけどもお、ね、裏切られたっていうことが多かったんじゃないでしょうか。ですから、希望っていう言葉も私たちが聞きますとですね、淡い期待っていうふうにね、意味なんだと理解しているわけですよ。そうじゃないでしょうか。でしかし、はっきり申し上げたいことは、もし希望というものは淡い期待程度のものに過ぎないんであれば、それはもう希望じゃないということです。淡い期待に過ぎないものに誰が人生をかけられるでしょうか。裏切られる可能性が高いと分かっていて、どうして人は人生をそこに委ねることができるでしょうか。パールが私たち知ってほしいと願っている希望というのは、そういう淡い期待とかそういうものとはかけ離れている世界であります。聖書が語る希望というのは、裏切られるということは原理的にありえない確実な望みなんだというんですよ。それは次の箇所に書いてある通りであります。ローマ人の手紙の5章の5節のところです。今日はちょっとあちこち開けて恐縮ですけれども。エペソー,ショーからですね、80ページぐらい前に戻っていただきますと、ローマ人の手紙がありますが。ローマ人への手紙の五章の五節のところですね。第三版の聖書では二百九十六ページです。第二版では二百七十一ページか二百七十二ページですね、うん。それではお読みします。ローマ人への手紙五章の五節。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた精霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。私たちがまだ弱かったとき、キリストは定められたときに不経験なもののために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし、私たちはまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられますこの希望は失望という最悪の結果で幕を閉じるということはないと聖書は言いますなぜでしょうか十字架があるからであります十字架というのは私たちがまだ神様の彼女も知らない。神なんて認めない。その時にすでに神様の方が私たちにはるかに先んじて命をまず私たちのために差し出してくださった。究極の愛の行為ですよ。神は私たちのために命を与えてくださるんです。それなのに命以下のものは与えないっていうことがあるでしょうか。命までも与えるなりに、私たちに希望は与えられないということがあるでしょうかありえないと思うんですね。神は私たちを愛しておられる。十字架を見るときに私たちはこの愛こそが確かな希望だ。私たちが抱いている希望には、ですから裏付けがあるんですね。十字架という裏付けがあります。揺るがない根拠のある。失望に終わることのない私たちは希望を持っているんだということを知ってほしいとパウロは言うわけですよね。さて次に心の目が開かれて知ってほしいとパウロが願っている2番目のものですがそれは「エペソー寺」の手紙に戻りますが一章の18節の3行目とかありますが。生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものかを知ってほしいということですねまあ言葉を書いているとこれは生徒の豊かさを知ってほしいっていうんですよねあなた方は豊かさを自分の豊かさを知ってほしい生徒の受け継ぐものというのはこれは神の資産です私たちがやがて相続することになる神の資産それがどれほど豊かであるかを知ってほしいんだっていうんですね豊かさで私たちですねクリスチャンとして豊かさって聞きますとです、ね、大体、えー、前をこう潜めたくなるんです「豊かさですか?」って言ってこう前を潜めたくなるんですね。というのは私たちはしばしば信仰を持つそれは欲を捨てることですよ。豊かさを求めるそんなのは言語道断ですこの世的な価値観でしょう。製品に生きるということこそああるべき姿でありませんかということをよく言われるわけでありまして、まあ、豊かさはね求めていいのかなこれはやりすぎなんじゃないかなとか言いながらですね私たち、えー、信仰生活を送ってきた方もおられると思うんですが、ね、中にはですからクリスチャンとして私たちはこの世の富というものにどういうスタンスで接したらいいのか分からないんだなどうも分からないという方もいらっしゃると思うんですがだからこそ私は申し上げたいんですね私たちはこの世の富というものを前にして定まらない曖昧な態度をとってしまうのはなぜかというと天の富の豊かさを知らないからじゃないでしょうかね天の富私がすでに受ける継ぐことが決まっている天の富の豊かさを知らないので目に見えるこの世の富に右往左往しているのではないかと思います例えば皆さん100万円持っている人はですね一万円ぐらいなくなったところであんまり気にも留めないんじゃないでしょうかね。右往左往しないでしょ。しかし、三万円しか持ってない人はね、一万円なくなると、おおって。あと二万円しかないって思います一万円減るって、これは心配だって思ってくんですよ。で、同じことは天の富に言えるんじゃないですか。天,天の富についても言えるんだと思う。私たちはキリストにあって、やがて受け継ぐことのできる栄光の豊かさを、聖書からしっかり学んでいないからあの3万円を持っている人のようにこの世の富という小さなものに心が縛られてしまうんではないでしょうかね。私たちは天の資産神の資産というものがどれほど豊かであるかを知ってほしいと,いところがそれを知る時にこの世の宝に窮窮としている私は一体何なんだ思えるるよようになってくるわけですよね神の命を与えられた私たちに一体神様はどれほど素晴らしい恵みを備えてくださるか想像もできないほどだと分かってきただからパールも言うわけです生徒の受け継ぐ者がどれどのように栄光に富んだものかをぜひ知ってほしいそれを知るときに私たちの人生は確実に変わりますね第1コリントの2章の九節というところでこのような言葉があります。えー、コリントジェネ・タガメの2章の旧節。これまた5五60ページほど前にエペソから戻っていただいて、第1コリントの2章の九節にこのような言葉が書いてあります。第3波で319ページ、第2波では291ページか292ページです。第一コトの2章の章節をお読みいたしますまさしく聖書に書いてある通りです目が見たことのないもの耳が聞いたことのないものそして人の心に思い浮かんだことのないもの神を愛する者の,のために神の備えてくださったものは皆そうである。いまだかつて人の目が見たことのないような栄光の豊かさ耳が聞いたこともなく心に思い浮かんだことのないようなそのようなものを神は私たちのために用意して待ち構えておられると私たちの行く手にはこのようなものが待っているそのことをぜひ知っていただきたいと思います私はもうすでにそのようなものとされているんだということをしっかり握ってそこからこの世の中のものを判断していくようになりたいとそう思うんですね。さてパウロが知ってほしいと願っている第三なものを見て終わりたいと思います。それはエペソー人の手紙にまた戻りますけれども一章の19節の全体で語られていることでありますが「神の力の偉大さ」ということですね。神の力の力偉大さととといいうことを知ってほしいんだとパウロは言いますじゃあこの力って何でしょうかパウロがこの手紙を宛先として書いているエペソという町はです、ねまあ、今のトルコなんですけれどもその当時のエペソっていうのは魔術とかオカルト的な儀式を盛んにやっておりましてね特にあの丘の上にアルテミスという巨大な女神の神殿がありました。でこのアルテミスね、豊穣を多産っていうね、豊穣っていうのはよく作物が実って、多産っていうのは赤ちゃんが生まれるっていうね、ですからちょっと変な話じくて、胸がね、20個ぐらいついている像がありますよ、アルテミスの像っていうんですね、多産の神ですから、まあ、そういうものがこう安置されていて、まあ、そこにアルテミス神殿って巨大な神殿にみんな巡礼してくるわけですよね、ですから宗教都市なんです、エペソっていうのは。エペソの人の感覚でいうと、ですから力っていうと魔術っていうふうに打つんですね。えー、なんかこう、目に見えない霊的な霊力みたいなね、動かして自分たちにこう、御利益をもたらそうと、そういうふうに考えていましたね。で、じ、それがあのエピソードの街だったんです。で、これは実はあの、旧約聖書に登場するバフェルの塔っていうのも同じなんですね。バフェルの塔って高い塔を作って、人々は何をしようとしてたかっていうと。天の力を引き出して、天をを操ってて力を引き出したたいいと考えていたんですですから少しでも天に近いところの方がいいってことでどんどんどんどんどん高くするんですね。その塔の上で人々は天を操るためのいろいろな儀式を行っていたんですその結果どうなったかというと創世紀の11章にその結末が書いてますが人々はこう散らされた。愛が冷えた。コミュニケーションは成り立たなくなる。互いに反目して生きるようになる。とということなんですね現代社会というのはこのバベルの塔の教訓からあまり学んでいないんではないかと思います。というのは相変わらず私たちの見る社会で力というものがですね信仰されてますよね。政党間の権力闘争でありますとか軍事力を追求する国だとか学歴こそ力だというです、ね、社会の風潮とか。いやいや健康こそ万物の力よという健康ブームとかいやいやスピリチュアリティだまあいろいろな形で何らかの力を利用して利益を得たいとそういうもんであります多かれ少なから人々はですねそういうものを影響されて皆さんの周りの人はどうでしょうかそういう何らかの力に寄りすがって力を求めるですね。えー、生きて、そこに虜にされているんじゃないかと思うんですが、パウロはここで言っていますね。私たち知ってほしいという神の優れた力というのはどういうものかと言いますと、それはキリストの復活の力であります。パウロは別のところで、そののこことをこのように語っています、まあ、最後に一箇所ですね、もう一箇所おつき合いいただければと思いますけど、エペストジェの手紙の次にピリピリ人ジェ手紙というのがありますが、ピリピリ人ジェ手紙の3章の10節というところに、えー、どうぞ。えー、ピリピリ人ジェネ手紙、第3番386ページ、第2版で、353ページか4ページになりますが、ピリピの3章の10節をお見します私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです私はすでに得たのでもなく、すでに完,成完全にされているのでもありません、ただ、捉えようとして追求しているのですそしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちは私は自分はすでに捉えたなどと考えていませんただこの一時に励んでいますすなわち後ろのものを忘れ下向きに前のものに向かって住みキリストエースにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのですパウロはどうにかして得たいと言っている相当に強い表現であります砂漠を何時間もです、ね、水なしで歩いている人はどうにかして水が欲しいというのと感覚と似ていると思うんですね。パウロはキリストの復活の力というのを見てしまったそれがなんと素晴らしいものかを知ってしまったからにはもうまあ戸戻りなんかできないこのキリストの復活をこの復活の力をこの体にいただくその時まで私の旅は終わらない。そういう情熱はね、まあ、ほとばしるように今の文章から出てくるんじゃないでしょうか。クリスチャンの求めるべき力は、それはキリストの復活の力であります。死んだ者を蘇らせ、命のない者に命を与え、倒れている者を起き上がらせ、死ぬべき者に永遠の命を与える。絶望に希望を与え、闇に光を与え、悲しみに慰めをもたらし、涙に変えて喜びを与えることができる唯一のもの、それは何か。それはキリストの復活の力を置いて他にはないのだ。いかがでしょうか、皆さん。パールは、このエピソ社の1章の18節、このように祈っておりますあなた。またあなた方の心の目がはっきりと見えるようになって、神の召しによって与えられる望みが希望がどのようなものか生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものかどれほど富んだものか豊かであるかまた神の全能の力の働きによって私は信じるまで働く神の優れた力がどのような偉大でものかをあなた方は知ることができますように皆さんはいかがでしょうか神様の偉大な力キリストの復活の力を日々の生活の中で味わっておられたでしょうかもう一度今日この祈りが私たち自身の祈りとして毎日神様に向かって捧げられるようであれたいと心から思います共に祈りたいと思います